0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Родительский вопрос.
1: 11 часов и 3 минуты в городе Наневе, и мы начинаем наш разговор. И сегодня с нами Аглайда Тышидзе, психотерапевт и психолог Дмитрий Рабинович. И сегодня мы поговорим о стыде. О том, как мы стыдим наших детей, за что мы их стыдим, и самое главное, на что это влияет. Я напомню, что мы в прямом эфире, нам можно писать в трансляции ВКонтакте, также нам можно звонить по телефону 655-5005, а также Viber, вайбер, ватсап у нас есть, плюс 7, 931-398-92-92. А, и вопрос у меня к вам, дорогие друзья, очень простой. А вы стыдите своих детей? Если да, то за что? А, Аглая, Дмитрий, привет. Привет.
0: Добрый день.
1: Так, ну начнем, наверное, вообще с самого понятия: что такое стыд. Мы вот с Дмитрием перед эфиром пытались все разобраться. Стыд это.
2: Угу. Хороший вопрос. У нас как раз сейчас проект по стыду. Так, ну вот отлично. Да, большой. Поэтому мы очень сейчас много в этом разбираемся. На самом деле, смотрите, стыд это когда такое социальное чувство, когда у человека есть какие-то импульсы. И они вполне себе естественные. Например, ему хочется громко бегать и кричать. Или что-нибудь взять без спроса. Или ударить, или расплакаться. Ну, как, знаете, маленькие дети. Или Но сходить есть... в туалет. Да, прямо вот сейчас очень писать хочется. Mm -hmm.
1: А, кстати, это я помню в детстве. И я подходила к маме, и на ушко и говорила, «Мама, мне надо в
2: туалет, Малыш. Что?» Да, или наоборот, сообщить, мама, я покакал. Да, это классика. Но социально так устроен социум. Если все будут так делать, то это будет безумие. И главное, что всем придется еще с очень сильными чувствами сталкиваться. Если кто-нибудь подходит и говорит, я тебя хочу, давай здесь прямо сейчас, то все остальные выпадают в осадок. Соответственно, поэтому социум немножко это чувство так приглушивает. Есть такое чувство социальное, стыд называется, которое вот эти все импульсы немножко приглушает и иногда находит им какую-то форму, а иногда не находит. То есть есть некие правила игры, которые свойственны э, нашему социуму, ну вот конкретно нашему. Мы говорим сейчас о России. Да, да. поэтому так. на самом деле в разных социумах стыд за разные. И есть разные варианты. Есть более токсический вариант, более творческий. Дима, а ты скажешь что-нибудь.
0: Есть еще маленький вариант, да, который называется Смущение, и он тоже бывает.
2: Да, и, в общем, и, соответственно, есть такой вариант, когда вот сначала, например, дети становятся, сначала они все говорят, мам, я покакала, потом такие очень стеснительные становятся, потому что они на, на, сообщ, им сообщают, что вообще-то есть социум, а в социуме не очень принято, да, и там ты говоришь, иди спроси, я такой, мама, я стесняюсь, ты иди, смотри, детки играют, мама, пойдем вместе, да, вот эта история. Дети начинают там лет в пять как-то соображать, что, о, оказывается, есть какие-то правила игры, не все я их знаю, и мне как-то неловко. То есть какой-то момент вдруг ни с того, ни с сего становится неловко. Да не ни с того, ни с сего. На самом деле они начинают обращать внимание, что они живут не просто так. Он и родители, да, он и весь мир. да. Они живут в социуме. В этом социуме есть какие-то свои законы, порядки, какие другие люди. И, собственно, как э, формируется стыд, когда ты что-нибудь делаешь, а тебе не говорят «Ой, сду какой кайф-то, господи. Всем давай покажем. Да? А наоборот говорят, так, слушай, пойдем, пойдем вот туда. Да? Или там так говорить не надо. Или скажи мне на ушку в следующий раз. И тогда человек начинает соображать, что есть какая-то вот такой история. И вот когда он достаточно соображал, у него возникает это вот, да, как мы говорит, Стеснение, да, смущение. Да? Когда непонятно, а как здесь себя вести. Потом дети раскрепощаются. Но сначала, когда они приходят, они начинают тестировать ситуацию. И стыд, соответственно, в этом месте, а, с одной стороны, очень помогает. Потому что ты приходишь, тебе как-то так неловко, и ты не сразу входишь в такой э Эй, с ноги с... открыл дверь, да, и потираю, а Тук-тук-тук! Так... Извините, пожалуйста. Да, извините, пожалуйста, а можно там и так далее и тому подобное.
1: Интересно. А да, я сразу вспоминаю этого Майдадыра, да, о нечистым трубочистом. Стыд и срам. Мы вот как раз с Димой до того момента, как начался эфир, говорили о том, что есть еще такое несколько архаическое уже понятие ⁇ срам.
2: Ну да, срам это как, срамные места есть, да, когда вот... Вот,
1: и мы как раз спорили, с чем связан этот самый срам, то есть э, с неким э, сексуальным чувством или... Э, ну вот я, например, помню, что в детстве э, наша э, нянечка в детском саду, это, кстати, гениальный был ход, она говорила, кто будет себя плохо вести, тому вместо салфеток, я дам туалетную бумагу все. И Да, и это. И я и помню... будет как в Таиланде. Ну, как то Не знаю, что ты имеешь в виду как в Таиланде, но. Ну там часто на стол ставят туалетную бумагу на самом деле. А, ну и просто для маленького ребенка даже вот для меня, например, само слово сочетание туалетное мыло, оно вызывало какую-то ну какую-то неловкость. Ну как об этом вот так вот можно открыто говорить туалетная бумага? Да, и главное, кажется, мыло". что она уже грязная. Да,
2: она же даже Но...
0: слово сказать уже.
2: Да, уже как-то неловко. <свят> да, и, соответственно, и это неплохо, потому что на самом деле стыдно регулирует возбуждение, и мы живем с вами в большом социуме. И на самом деле, если, например... Вы живете в деревне, там стыда меньше, потому что там больше простора и так далее. А если мы с вами входим в квартирный дом, мы должны регулироваться очень хорошо, потому что мы зашли, мы уже не шумим. Мы должны зайти в лифт, от нас даже нормально пахнуть. Мы должны зайти в квартиру, мы должны не шуметь. Поэтому стыда должно быть очень много, чтобы жить в многоэтажных домах в большом социуме.
0: И он обеспечивает как будто бы безопасность относительную. То есть я, я так, живу в этом социуме. Я
1: так понимаю, что сейчас вы так активно топите за то, чтобы мы стыдили своих детей. я просто пытаюсь, нет, так сказать, промежуточные нет. итоги. Да,
2: смотрите. И, соответственно, вот представьте себе, что человек испытывает некоторое стеснение. Он заходит как-то бочком-бочком, потому что ему важно понять вообще, что, где он находится. И стеснение дает человеку возможность сориентироваться. Другое дело, что потом есть... И потом, значит, вот я вижу что-нибудь, да, вот захожу в студию, и мое возбуждение человеческое нарастает, не сексуальное, а просто вот это, Оль, Оля, привет, да, Дима, привет, студия, привет. Дальше, соответственно, и дальше, если все нормально, если ты мне тоже говоришь, привет, Дима говорит, привет, то я такая, ура, и поехала, да, но дальше меня социум может не поддержать. Да, Если социум меня не поддержал, то а, ну либо я не то делаю, не туда зашла, и так далее. Заходишь ты в Сбербанк и да. говоришь, привет, да. Василиса там у нее на бейджике написано. Василиса
1: говорит, здравствуйте.
2: Да. И ты такой думаешь, куда -то зашел? зашел? Что-то не то. Как-то Ты заходишь куда-то, и тебе как будто это уже лишний. Да? Ты зашел вроде по делу, а тебе, mm -hmm. ты, тебя так смотрят, будто бы ты тут вообще дурак стоишь. Ну вот. И, соответственно, если такого было очень много в детстве, если никакие импульсы не, под, не поддерживались, мало того, ему не объясняли, да? ему говорили что ты здесь рассказываешь кричишь а ему не говори слушай вот ты можешь и хочешь кричать это круто иди во двор покричи или давай поедем покричим или давай знаешь вот как бы подушками побьемся а бить руками не будем например да там и так далее то есть не придумывали форму а все было нельзя и все было стыдно то возникает что возникает
0: Общая блокировка какая-то.
2: Да, возникает так называемое токсическое состояние, mm -hmm. токсический стыд, когда я м, уже неправильный просто потому, что я вот такой вот есть сам mm -hmm. по себе. Да? Стыд, кстати, отличается от вины тем, что стыд — это когда я неправильный, а вина — это когда я делаю неправильно, поэтому вину искупить можно, а стыд невозможно, ничего с ним сделать, да, кроме того, чтобы пережить его в, в присутствии хороших людей, которым тоже нормально, и, и когда тебя попустят. Вот. но ну, так вот, токсическое состояние стыда. Когда я захожу, я понимаю, что я просто уже сам по себе неправильный и делаю неправильно. И мне ничего нельзя. И то, что я сделал, невозможно. Я как будто бы занимаюсь таким внутренним газлайтингом постоянно. и постоянно внутренним стажением. И как такое у детей возникает, когда есть кто-то, кто постоянно на них вот так смотрел и было понятно, что они не окей, не окей, и чтобы они не делали не окей, и то, что они делают, нельзя, а как нельзя непонятно.
1: А, то есть, когда мы не даем э, альтернативу, как минимум, да, ну вот смотри, вот это вот нельзя. Почему? Потому что ты будешь мешать соседям. Но если мы с тобой поедем в
2: лес, то там это нельзя. Или, например, у тебя есть возбуждение какое-нибудь, да, и оно физиологическое, например, ты очень кричишь. Или, например, здесь какое-то эротическое возбуждение по отношению к себе, потому что у маленьких девочек, мальчиков тоже бывает такое какой-то эротизм, да, и чем дальше, тем больше. И в этом месте, соответственно, важно это возбуждение как-то, чтобы оно было принято и был так называемый по отношению к ребенку от взрослого присутственный контакт, когда он смотрит и говорит: Ну да, ну вот у всех такой бывает, и у меня такое бывает, и у тебя. Но вот знаешь, вот это, наверное, лучше отдельно, это твое личное дело. Или там, например, тема секс хорошая тема, но вот у нас она у взрослых отдельно, у вас она какая-то такая своя. Так. Ну, или там какая-то еще тема. Ой, что-то такое ты не знаешь, ой, как мне было стыдно. И я могу сказать, да, стыдно чего-то не знать, стыдно, двойку получил к доске, вызвали, ужасно. Могу сказать, слушай, а меня тоже однажды вызвали к доске, знаешь, вообще, я стою такая, даже если знаю, не могу ничего сказать, потому что мне неловко, все на меня смотрит вообще.
1: Несмотря на то, что я знаю, да, совершенно верно, вот у меня, например, одна знакомая, она до определенного момента, а именно лет до 30 стеснялась э, спросить который час, как пройти, и извините, пожалуйста, а вы не могли бы показать мне вот эту вещь в магазине? То есть просто блокировка, потому что ее очень жестко воспитывали, мама с бабушкой. Ну да, это такая токсическая обстановка, но она должна быть токсической в семье.
0: Uh -huh.
1: А если вот мы говорим о мальчиках и девочках, то есть ли какая-то разница? Я, кстати сказать, вот у нас времени до рекламы уже остается немного, буквально минуты. но я предлагаю о такой очень тонкой, деликатной теме поговорить. Не знаю, уместно ли это сказать, но тем не менее. А... Детский анонизм. Все мы с этим сталкиваемся. Uh -huh. Uh -huh. Очень многие родители, в особенности родители советского воспитания или бабушки, дедушки... Так пугались, так ужасались, обрушивались эту, тему, да, я, я, я просто э, даже читала, что мн множество там э, всяких э, было санкций вплоть до руки на одеяло, да, это в каких-то пансионах и прочих, а были какие-то угрозы по поводу того, что вырастут э, волосы на ладонях и прочее. Ты
0: ослепнешь.
1: А, слепнешь. Да. Ну это, наверное, мальчикам говорили. Вот. А, это я к чему говорю? К тому, что а, тема очень сложная. Или без штанов выставит перед всей группой.
2: А, это, кстати, раз вот я. Потому что ты не стесняешься.
1: тоже чудесная история. Это я помню, что вот ужасы детского сада это их можно, я думаю, целые тома. Давайте а,
2: сделаем в следующий а... раз сделаем ужасы с... советского детского Сейчас сада. Сейчас
1: паузу, потом вернемся в эфир.
0: Родительский вопрос. Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 фм Родительский вопрос.
1: 11.16 в Петербурге. Мы продолжаем наш разговор. И продолжаем мы его о стыде Аглая тышицы у нас в гостях, психотерапевт и Дмитрий Рабинович психолог. Мы в прямом эфире, у нас есть телефон прямого эфира, у нас есть, собственно говоря, трансляция ВКонтакте, под которую вы можете нам задать вопрос. И э, мы остановились на такой хитрой теме э, детский амонизм. Я более чем убеждена, что каждый из родителей с этим сталкивался хотя бы раз э, в жизни. А, да ладно, чего уж там скрывать, мы все с этим сталкивались. Каждый из нас все да. сталкивался. Вот,
2: и, э, в качестве ребенка. Да.
1: Как Э, так сказать, э, решить эту проблему для того, чтобы нам э, и не создать токсичного стыда, и чтобы. И вообще, проблема
2: ли это? Вот, да, вот эта вот история о том, что вообще советская психология и советское, как это, даже государство оно решало те проблемы, которых нет проблемы, да, вот как mm -hmm. это. Роды, болезни, мононизм, проблемы и так далее. Смотрите, любые вопросы к ребенку, ну там лет до 12, это вопросы к семейной системе. Вот, то есть к семейной системе. Представьте себе, что ребенок живет в советском периоде. Да, соответственно, его рано отдали, мало поддержали да, и так далее. И у него а, дофига тревоги. Очень-очень много тревоги. Ему тревожно. Ему нужно куда-то эту тревогу деть. Ну, и, соответственно, тревога куда хорошо выражается? В да?
0: В какие-то компульсивные действия.
2: Да, в какие-то компульсивные, то есть действия, постоянные, неудержимые, которые успокаивают. Что можно делать? Стереотипии, неврозы, ногти, кровать волосы. Подожди. Да, подождите. ногти это позднее чуть-чуть, да. Они до этого позднее доходят. Ну да, можно что-то бить, можно кого-то бить. Если у тебя много тревоги, ты решаешь этот вопрос при помощи агрессии. да? Ты кого-то бьешь, да, вот там дома у тебя не очень хорошо границами, да, тебе все позволяют, поэтому тебе очень тревожно, ты не понимаешь, что тебе можно, что нет. Ты приходишь и пытаешься побить всех односадников, да, чтобы понять вообще, это можно или нет. Соответственно, вам говорят, у вас агрессивный мальчик, агрессивная девочка, например, да? Дальше, что ты можешь есть, да, ты можешь много-много есть, но это тяжело очень много есть, потому что животное надувается, ты можешь что-то ломать, можешь грызть ногти, вы 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 волосы вынимать и так далее. Угу. И это больно, но это, но это как бы в какой-то момент успокаивает. Но представьте себе, что есть такие кнопки, да, в теле, внизу, в первичных половых органах, когда ты это делаешь, ты это делаешь сам с собой, и тебе потом приятно.
0: Да, они дают удовольствие.
2: Тебе удовольствие, у тебя потом есть разрядка. Да? Угу. То есть ты не только получил удовольствие, это тихо, у тебя там с собой, но потом тебе спокойно. да. Ты, ты можешь а... заснуть и, и так далее. И да, ты получаешь эмоциональную, психическую, физиологическую разрядку. Что это значит? Это значит, что дети, которым тревожно, которым никак с этим не справиться, у которых нет поддержки, которые не могут успокоиться какого-то взрослого, вот, собственно, это их история. И, соответственно, самый худший вариант, когда приходят все вот эти же взрослые вместо поддержки и начинают еще больше гнобить и говорить: Ты это делаешь, у тебя волосы вырастут, не знаю, там что, пальцы отвалятся. Вот, соответственно, а как решается этот вопрос? Решается он системно. Вот. А, то есть идея в том, что у ребенка должно быть достаточно ну, как гораздо меньше тревоги. Меньше тревоги ⁇ это значит больше поддержки, больше границ, больше взрослых, которые на него смотрят а, и находятся вместе с ним. Больше диалога, больше обнимашек и всего вот этого. Потому что анонизм вот, в возрасте 3 5 лет, он не имеет отношения к сексуальному, он имеет отношение к большому объему энергии и большому объему тревоги. Собственно и все. Скажешь что-нибудь, Дима?
0: Ну, я думаю, что иногда, как я делал, да, я говорил, ну, когда получалось, что я это видел, я говорил, ну, люди это делают все, и важно просто это делать в одиночку как-то не показывать, потому что у людей принято это делать в одиночку.
2: Ну вот смотрите, и когда мы говорим про анонизм, например... Ну, смотрите, ведь mm -hmm. советское государство пыталось решить вопрос гомосексуализма, анонизма, э, творческих людей ну чего угодно, конечно. Тех, дум... тех, кто не думает, тех, кто не думает, тех, кто думает. Ну, короче, какие-то вопросы нужно решать, такие, которые не решаются, и которые вообще не вопросы, да, чтобы как-то занять людей. Вот. Но к чему я все это говорю? Потому что а если мы говорим про. Анонизм сам по себе, ну, когда снижается уровень тревоги, это уходит в фон. Человек пользуется этим только когда у него зашкаливает очень. А если мы говорим, вот, наверное, ты говорил уже дальше, когда ты встречал своих сыновей там уже подростками, да, но это другая же история, это исследование своей сексуальности. И здесь важно какую-то просто объяснить, что это твое личное дело, вот у тебя есть комната, люди делают это сами. Да, люди делают это вот так. Все это делают. Да, там. Есть какие-то, может, есть правила, нет правил. да Но правило заключается в том, что это твоя личная идея. <свят> а
1: э, я бы еще хотела остановиться все-таки на маленького ребенка. То есть э, практически
2: мы что, э, не замечаем? Смотрите, мы говорим, что э, ребенок относитель симптома семейной системы. Мы видим анонизму ребенка. Мы с ребенком ничего не делаем. Мы, как взрослые, влияем, если мы родители, на семейную систему, то есть на себя у моего ребенка большой уровень тревоги. Значит, у него недостаточно поддержки, недостаточно границ, недостаточно не об ему успокоиться, он сам об себя успокаивается, да? То есть нужно сделать так, чтобы было достаточно границ, меньше тревоги, больше поддержки, mm. чтобы ему было обо что успокоиться, кроме вот этой кнопочки. Ну, то есть,
1: фактически, мы э, ни замечания ребенку не делаем, ни, так сказать, э, э, не фиксируем у него в голове тот факт, что мы заметили это.
2: Ну, я бы в этом месте а, не говорила так просто, да. Это зависит от того, а, что это за ребенок, что это за ситуация. Если есть какой-то а, хороший контакт с ребенком, и ребенок это подъявляет как проблему и говорит: "Мамочка, мы, я так не хочу это делать, а руки сами тянутся, но ну, я я, что же мне делать?". Тогда можно как-то об этом поговорить. Но вот так вот поймать и заметить, а, ну это может быть мне кажется травматично. А ты что думаешь? Да, мне
0: тоже кажется травматично, да.
2: Да, то есть это какой то Представьте себе, что человек формируется внутренний мир, и он как-то пытается справиться с, вообще с тем, что происходит вообще в большом мире. И это уже его способ справляться. Ну, любой способ справляться, прошу прощения, да, это вариант творческого приспособления вообще к жизни. Кто как приспосабливается. Вот я вот в эфире чай пью, тоже как бы как-то успокаиваюсь подрящим чаем. Вот. Но к чему я все это говорю? Потому что э, это один из его способов, он его нашел. да, Моя задача сделать так, чтобы он нашел еще способы. Да. И чтобы способов у него было много-много-много-много максимум. Да. Хорошо. Оставим
1: в покое э, стыд э, сексуальный, пока. Да? Давайте угу. э, поговорим о э, стыде, как о способе манипуляции родителей. То есть я думаю, что буквально с самого раннего возраста родители начинают говорить: Ну как тебе не стыдно? Ну, не все. Они,
0: они начинают говорить ай-яй-яй. А
1: ай-яй-яй, да. Ну что ж ты. Ай-яй-яй-яй, Ай Ай И более ну, того, уже. психологи многие советуют: э, вместо того, чтобы кричать на ребенка, удивиться и сказать: ай-яй-яй-яй-яй. И тогда ребенок считает,
2: что э, это еще не говорящий ребенок, что-то не то. Ну да, он хотя бы сориентирован начнет ориентироваться, когда я говорю ой яй там ну, для меня есть какая-то симпатия. Да, к симпатии. ого го ничего себе, какая штука, да? Надо же, как ты вообще. А давай вот так сделаем, а давай вот так. А потом предложить творческие способы. А давай ты будешь мне на ушко говорить, что ты покакала Давай ты будешь это делать сам А вот это не трогай, это мое личное дело и твое личное дело Потому что, конечно же, интересуют там многие вещи родителей которые, да. А вот здесь, смотри, что-то еще Ну и про манипуляции Я думаю, что не все родители так делают Но я понимаю, что когда я встречаюсь со стыдом Вот у нас, господи, на программе будет много про это Есть такая треугольная история, да? Я встречаюсь с ребенком. Ребенок что-то делает, например, анонирует, ну, занимается мастурбацией, ранней мастурбацией, да. И в этот момент, что происходит со мной? Что со мной происходит? в этот момент я чувствую, может быть, возбуждение тоже, может быть, я чувствую ужас, может быть, я чувствую вину. Может быть, я чувствую злость, может быть, я чувствую такой объем страх, такой объем тревоги. У меня проносится вообще вся жизнь, как мой ребенок станет, не знаю, маньяком сексуальным. Или в зависимости от того, что я вообще думаю, и какой у меня бэкграунд, вообще, какие у меня фантазии. Я вспоминаю бабушек на ловочке, которые меня тоже стыдили, там за короткую юбочку и так далее. Меня стыдили. У меня однажды были шортики и топик. В Воронеже я гуляла, и за мной ходили мальчишки и говорили мне, что я не такая, потому что у меня не футболочка, а топик. А это было очень модно просто. В Питере было модно, а до Воронежа еще мода не дошла. Вот. Понятно? Да. Топик был в клубничку, я помню. Вообще это было, ну, стыдно. Вот. Но ну, к чему я говорю? К тому, что вот есть ребенок, я это чувствую, и я чувствую большой объем возбуждения а, и психоэмоционального. И вопрос в том, что я с этим делаю. Я могу что-то сделать с ребенком, чтобы я, взрослый человек, не чувствовала этого эмоционального возбуждения, потому что мне нужно что-то с этим сделать. Я понимаю, что мой ребенок занимается анонизмом. Это значит, что, скорее всего, в моей семейной системе я догадываюсь, что-то не так, Да, раз у меня ребенок, да, и со мной что-то не так, ну, что-то делать. И это сложно, да. И проще, конечно, погасить ребенка, чтобы он этого не делал. Не Никогда знаю. в жизни. Да. Даже не смей. Да. Чтобы я этого не видел. Да, и так напугать и застыдить, чтобы никогда больше. Если я еще раз это увижу, у тебя да. будут большие проблемы. Ну да, или, а, ну соответственно, а, и на самом деле эта реакция, это одно слово, паническая, реакция ужаса. Вот так вот наскочить и начать стыдить прямо сейчас. Да, это реакция ужаса, реакция травматическая такая, да, как бы. Реакция родителя травматическая, да, естественно. Да, то есть он в этом, ну и, конечно, он травмирует, да, человек, который кого-то боится, он в ужасе, он может травмировать себя и другого. Вот, соответственно, поэтому задача родителя, конечно же, немножко так что-то сделать со своим возбуждением, сделать паузу и не наскакивать сразу. Да, вот? Мы вот сейчас скоро
1: тоже сделаем паузу, чтобы так mm -hmm. сразу не наскочить. Это я к чему говорю? К тому, что я предлагаю э, после рекламы и новостей поговорить вот о чем. О том, э, когда мы испытываем стыд за нашего ребенка. Испанский.
0: Это,
1: да, вот тот самый испанский стыд за другого человека, когда ребенок начинает вести себя как-то не так, как нам бы хотелось, и, естественно, реакция общественности этот испанский стыд очень сильно подогревает. А я напомню, что мы в прямом эфире. Аглая Тышидзе, Дмитрий Рабинович и Ольга Маркина с вами обсуждают стыд. Сделаем паузу.
0: Родительский вопрос. Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.00 Родительский вопрос.
1: 11.33 в Петербурге. Вновь возвращаемся в эфир. И напомню, что сегодня мы говорим о стыде или простыд, простыд и срам, можно и так сказать. И Аглайда Тышидза, психотерапевт с нами, и э, Дмитрий Рабинович, психолог. А мы Начали говорить о треугольнике стыда, но не закончили. И поэтому, все-таки, предлагаю на эту тему еще поразмышлять. Дима, продолжай. Ну, да,
0: треугольник стыда это когда есть три фигуры: соответственно, стыдящий это обычно родитель, да, или какой-то значимый взрослый. Бабушка. Да. Ребенок, который стыдится. И кто-то снаружи, кто все это наблюдает и поддерживает вот эту ситуацию, отсутствие поддержки.
2: Причем этот кто-то, может быть, воображаемый там, что люди подумают, да? То есть mm. никого нет, у нас двое, но мы их воображаем. Как интересно. Ага, то есть что люди подумают. Как тебе не стыдно,
1: что соседи скажут? Соседям вообще э, ехала-болела, да, эта ситуация. Но они являются гипотетическим третьим наблюдателем, который дает свою оценку уже заранее, априори. Да, и тем самым обостряет эту негативную
2: оценку. Ну, это, Или конечно. Бог еще Бог, да. наблюдает. А это вообще mm -hmm. очень удобно. Mm -hmm. Перед людьми, перед Богом, ну да, Бог все время наблюдает, поэтому да. И что дальше, Дим?
0: А я хотел сказать про, про то, что вот все эти ситуации, дети, когда развиваются, они интроецируют в себя родительские фигуры. И когда вырастают какие родители были, или бабушка, тот же самый голос у нас внутри говорит, например, стыдит, стыдит. Да, стыдит. Да. да, внутри, да, такой внутренний критик. Если этого было очень много, то у нас защиты практически нет. И мы часто сами перед собой как будто бы стыдимся. Но на самом деле это есть воображаемый.
2: Да, но на самом деле идея -то в том, что если особенно много стыдили в тот период, когда у человека не было никакого фильтра, между тем, что говорят его близкие, потому что они очень близкие, он вырос из них, между ними и так далее, то получается, что внутри у него есть какая-то токсическая штука, от которой у него нет защиты. То есть если снаружи его стыдят, может, ему не так. Но он сам внутри себя стыдит и газлайтит, и порицает, и что угодно делает. И тогда, как Дима да, сегодня говорил, у него нет выхода собственно, в творчество
0: Да, у него нет выхода Есть разные профессии, да, мы говорили о том, что есть разные профессии В каких-то больше творчества, в каких-то меньше И чем больше его стыдили, тем больше, чем меньше он соединен со своей творческой частью Потому что Стыд очень сильно блокирует все творческие импульсы.
2: Да, и об, стыд, в творческой части есть какие-то выход за границы, да, придумывание новое, а тут ничего нельзя, потому что все стыдно, и вообще как ты можешь вот так писать, так говорить, так развернуться, так стоять, так и так далее, да. Соответственно, им остаются какие-то либо очень профессии, где очень много правил, mm -hmm. да, либо какие-то профессии, где. Как-то все обычно, либо они все время будут хотеть чего-то, но боятся даже сделать какой-то шаг в сторону чего-то. То есть, плюс еще к тому, ты не можешь себе позволить, потому что ты такой. Да, потому что ты такой. да. Ну и классика голливудских фильмов: там есть какая-нибудь очень творческая девочка или мальчик, которая такая там она там себе лобает чего-то на гитаре. Потом кто-то ее видит, и эта девочка или мальчик переживает стыд. И стыд токсический. У нее все гитара валится из рук, стихи там высыпаются из головы и так далее. Но потом этот кто-то говорит, а мне нравится, а красиво. А и там... тут огромная стена, стадион, и эта девочка в лучах славы. Подожди, ну это потом может быть, а может ей не надо так. Но дело не в этом, а в том, что кто-то приходит, это к вопросу о работе, и в присутственном контакте, в таком каком-то человеческом, говорит, слушай, а мне тоже так бывает неловко. Да? Или, ой, слушай, а, а мне нравится А вот это что у тебя? Ой, а покажи, какая классная Ой, а вот это? М -м, а это интересует И как-то выясняется, что нормально и не стыдно А если стыдно, то не умираешь Потому что вопрос в стыде не в том, чтобы его не было. Вот это вот тоже сейчас такая модная тема, чтобы не было стыда. Но если не будет стыда, то мы вообще все сейчас тут будем делать совсем не то, что мы делаем сейчас.
1: Да, вот нам, кстати, Наталья Александрова пишет, 99% детей не ведают стыда ни за что. И любое проявление социального поведения для них норма.
2: Ну, я так не думаю.
1: Ну, это мнение я просто... Да, да.
2: Интересно, откуда статистика. Ну, в общем, и. личная. Личная статистика, личное наблюдение.
0: И о каком возрасте говорится.
2: Да, и каком возрасте. Есть возраст, когда нет стыда, да, есть возраст, когда есть стыд. Ну так вот, смотрите, идея в том, чтобы этот стыд как-то пережить в присутствном контакте, чтобы было понятно, что ничего, что у всех это бывает, что такое можно пройти, что можно в какие-то ситуации не попадать, да, в какие-то можно попадать. Но главное, что это нормально, что ты это переживаешь, ты не умираешь, и ты присваиваешь эту часть творческую себя. Поэтому чем занимаются психологи, вот у нас марафон, скоро будет по стыду, как раз курс-марафон, мы там будем много про это рассказывать, тем, что просто позволяют пережить стыд, ну вот и нормально, и не развалиться. И я не развалился, и не стал тебя стыдить сильнее, и не стал как твоя бабушка наскакивать перед Богом или перед кем-то. И ты не развалился. И неожиданно у тебя много сил. Эти силы ты не подавляешь себе, а ты их проявляешь, и у тебя больше интереса, сил творческого чего-то. Угу. Вот, собственно, в этом заключается терапия токсического стада, восстановление поддержки, восстановление, как они говорят, поддержки в поле, да, то есть, чтобы э, тебя поддерживали. А то, о чем говорит Наталья читатель, наверное, она говорит про эпатаж, да. Это другая история. Вот это это как,
1: как раз то, о чем мы говорили, пока вы рекламу слушали, дорогие друзья. Мы говорили о том, что сейчас, в 21 веке, эпатаж — это один из, так
2: сказать, ключевых э, способов воздействия на мир, в особенности среди юного поколения. Ну, если, да, смотрите, представьте себе, что я такой весь юный, только начал, непонятно что, непонятно где, и мне очень неловко, что я такой, особенно если чего-то хочу. И мне нужно как-то с этим справиться А все остальные так себя сдерживают И так далее И один из вариантов это эпатаж когда я с ноги открываю дверь, вот, не знаю, классический вариант, Моргенштерн, например, вот хороший, грамотный, мне кажется, ипотаж. Вообще даже я, 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 даже я слушаю, как психотерапевт, и думаю, как он может? Все чувства поднимаются, да, например. Вот, соответственно, и вот я ипотирую публику, делаю какие-то заявления, хожу, тут что-то снимаю или наоборот одеваю, говорю громко, говорю не так, одет в желтое, яркое, не знаю, там, ну что еще можно делать?
0: Не знаю. И мне кажется, что я контролирую свой стыд, что, я... что у меня его нет.
2: Да, мне кажется, что я его преодолел, и я такой крутой сверхчеловек, а, потому что я преодолел стыд. А на самом деле в этом месте я просто его игнорирую, и у меня его очень много. Просто я, а, ну как это, обезболиваю себя или заваливаюсь в какое-то контра, контролируемое сумасшествие. Так а можно ли игнорировать стыд?
1: Но предположим, бывают такие ситуации, когда ты выходишь там, у меня лично бывают такие ситуации, когда я раз и забываю текст. Естественно, сцена там, 500 человек в зале, и как-то, ну, неловкий момент. Я, конечно, выкручиваюсь, но вот это вот секунда, и потом я себе говорю, ну ладно, ну подумаешь, ну 500 человек посмотрела, ну ошиблась я, ну это же не, не,
2: не 140 миллионов. Ну, ну представьте себе, какой для них это ценный опыт, что на самом деле вот есть ак актриса, и она забыла текст, и это было все, и она это пережила, и стала дальше, и что-то придумала, выкрутилась, попустила. И для них это, господи, а со мной, вот буквально вчера было то же самое, и как она, и я. То есть, а вспомните,
1: как фигурное много катание, когда да. падают, да, вот прямо, а -а -а", и ты думаешь, ох,
2: какой ужас. Да, вот как бы ужас, стыд, срам вообще и так далее, да, а, как это, позор, да, позор, там, зор, да, смотрит когда увидели твой, о, твой срам, угу. увидел весь мир. Это же позор, позор. Да. Соответственно, и как они с этим справляются. И мне кажется, что вот это вот какая-то очень человеческая штука, потому что дальше мы идем в сторону близости и уязвимости. Право на ошибку. Да, про право Раз на ошибку. У него, значит, есть и у меня. Конечно. Угу. Да. Потому что, смотрите, представьте себе, что вот есть человек какой-то идеальный, ну, идеальный И ты думаешь, какой он классный, господи Но ну, мне до него это самое А потом в какой-то момент, помните, вот это голливудский фильм Там столкнулся, папка упала, лист разлетелись, там что-нибудь еще И она такая, а, боже мой, что, я не знаю, куда у меня экзамен завтра А он ей помогает, говорит, все нормально И эта папка, и они уже как будто бы ближе стали Потому что какая-то ошибка произошла между ними вот, соответственно, и вот эта вот какая-то неловкость, уязвимость, она как раз ведет в сторону близких отношений, когда оказывается, что есть права на ошибку у близких людей, а у близких людей, мне кажется, это сплошные права на ошибку.
0: Да, и мне кажется, что сама близость, она означает, что я могу ошибаться в присутствии другого, и не будет за это критики никакой, и он может ошибаться, и тоже не будет никакой критики.
2: Да, и как-то мы, мы с этим... Поддержка. Да, кстати, это не значит, что мы будем постоянно ошибаться, это наша задача. Но мы можем ошибаться, и можем быть прощены за это, и можем быть приняты за это этим. И это здорово. Вот у нас буквально две минуты
1: остается. Не знаю, успеем ли мы поговорить о том, какой стыд чувствует мать, когда
2: ее ребенок ведет себя асоциально. Ну, испанский стыд, мне кажется, это классика, особенно когда ребенку 3-5 лет, он уже очень много может и еще очень плохо управляется. Это классика. А ты приходишь такая, и тебе говорят: Женщина!
0: Они даже ничего не говорят, они только смотрят.
2: Нет, иногда и говорят.
0: Ну, это да, но им достаточно. успокойте
1: своего ребенка.
2: Вы хоть понимаете, что вы делаете? Да, да, да. Зачем вы вообще рожали? Да, это. И, конечно же, это очень сложно. Да, вот тот самый испанский стыд. И тут, мне кажется, много можно говорить, потому что. Ну, с ребенком, да, мне кажется, важно ходить в такую среду, где есть поддерживающие люди, вот, потому что этот период пережить с ребенком, особенно в социуме, когда ребенок еще очень похож на такого по хорошему зверька, который прыгает, бегает, радуется, как вот собачки маленькие. Они И же в метро щек. очень
1: социальная среда для Ой, этого. Ой, в метро а это, вообще... это вообще. А кафе это вообще шикарно. Метро кафе, да, вот все да. вот а, а опять же такие магазины типа там детского мира или не дай бог икея это не реклама.
2: Да, 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 вот. Ну, соответственно. И в итоге... В итоге вот, мать в... срывается да, ну... Начинает кричать на ребенка Чаще всего,
1: это я просто в наблюдении Нахожусь уже давно, потому что я сама не знаю Иногда, как справляться ну, с этой
2: ситуацией Да, вообще, конечно, лучше вот в такие ситуации Может и не ездить, да, меньше попадать да, Попадать больше в поддерживающую среду, Поэтому матери, они вот обли... объединяются В какие-то каворкинги, женские глубы Где все вот это переживают, как-то справляются 30 секунд у нас буквально вот. остается А если человек более взрослый, ему стыдно за взрослого Значит, он не сильно отличает себя от взрослого Потому что когда мы стыдимся за взрослого значит, мы не очень понимаем, что они отдельные и имеют свою волю. Но у нас, кстати, будет курс простыц 22 марта. И можно будет на почитать, посмотреть и к нам присоединиться.
1: Ну а мы обязательно вернемся еще к этой теме. Аглая Детэшидзе, Дмитрий Рабинович, Ольга Маркина с вами были. До встречи. Берегите себя.
0: Родительский вопрос.